0: Hallo Mimi, hast du eine Minute? Alex, für dich immer. Ach, das freut mich. Also erstmal fällt mir noch ein, ähm, dass beim Abhören der letzten Folge mir aufgefallen ist, dass meine Tonqualität sehr, sehr schlecht war. Äh, Asche auf mein Haupt, ich entschuldige mich dafür, bei allen Hörern. Allerdings äh, sind wir ja tatsächlich noch Neulinge und... Ähm, noch nicht so erfahren technisch. Also ich hoffe, dass diese Folge für alle angenehmer zum hören wird. Ähm, und was ich auch letztes Mal erst relativ spät gesagt habe, ähm, alles, worüber wir hier sprechen, ist unsere persönliche Meinung. Also wir <lacht> maßen uns da nicht an, das Maß aller Dinge zu sein. Und äh, wem unsere Meinung nicht gefällt, der kann direkt wieder gehen. ne? <lacht>
1: Genau, das, äh, das ist richtig. Und was ich auch noch sagen wollte, wenn du das jetzt gerade schon so schön eingeleitet hast, ich ähm, habe auch noch mal reingehört natürlich und habe gehört, dass wir ja auch permanent, wir sind ja so Schnatterlieseln, dass wir quasi uns da immer ein bisschen überschnitten haben. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das andere Podcasts machen, wenn man nicht zusammen in einem Raum sitzt oder sich sieht. Es ist auch noch mal was anderes. Also wir üben, liebe Hörerschaft, ähm, Habt da ein bisschen Geduld. Es wird sich bestimmt auch
0: einpendeln. Das glaube ich auch. Aber kommen wir zum heutigen Thema. Also mhm. wir sind ja in der Corona-Quarantäne und in Kurzarbeit und ich mhm. muss sagen, dass ich äh, bei mir tatsächlich, äh, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus. Ähm, ich hatte immer so einen netten Umgang mit den Nachbarn. Hallo und tschüss halt, äh, wenn man sich im Flur gesehen hat. Und ich muss wirklich sagen, dass ich einen wahnsinnig positiven ähm, Schub im Haus erlebe. Also mega hilfsbereit. Und ähm, ich war ja auch die ersten zwei Wochen Anfang März in äh, angeordneter Quarantäne vom Gesundheitsamt, äh, weil ich ja damals einen Test machen musste, der negativ war. Aber ich musste trotzdem in diese 14-tägige Quarantäne. Und da haben meine Nachbarn tatsächlich für mich eingekauft. Und äh, wir haben eine kontaktlose Übergabe an der Tür gemacht und also äh, die waren wirklich mega besorgt und haben mir geholfen. Und da, das ist zum Beispiel so ein positiver Nebeneffekt durch Corona. Wie ist das bei dir? Hm. Ähm, <lacht> ich würde sagen, anders. <lacht>
1: <lacht> also ich muss sagen, es ist also ich habe keine Probleme mit den Leuten im Haus, aber dadurch, dass man jetzt eben fast 24-7 aufeinander hockt, Hört man eben, also es ist relativ hellhörig, ist auch ein Mehrparteienhaus und du kriegst einfach alles mit. Das muss nicht immer schön sein. Also, ich mag Leben im Haus und ich finde auch über mir sind kleine Kinder. Das finde ich auch ganz äh, sweet die meiste Zeit. Aber wenn du einen Abend hast, an dem du dich vielleicht konzentrieren musst, ähm, weil du irgendwas nacharbeitest oder eine Fortbildung anschaust oder irgendwas, dann ist es schon super nervig, wenn die über dir Skates fahren oder so. Ich finde, sowas müsste jetzt nicht unbedingt sein, möchte dabei auch nicht den fiesen Nachbarn raushängen lassen. Da muss ich mich immer so ein bisschen in, in Geduld und Verständnis üben.
0: Ja, ja. ich glaube, das ist wirklich schwierig gerade. Ne? Also ich meine, gerade die Kinder tun mir persönlich auch echt leid. Ne? Also wir haben jetzt das Glück, dass wir so einen Gemeinschaftsgarten haben und die sich da auch, also wir haben auch mehrere Kinder ähm, in, im Haus ähm, und die sich da tatsächlich so ein bisschen abwechseln in der Gartennutzung äh, irgendwie. Ich weiß nicht, ob die Eltern sich tatsächlich absprechen, aber es ist halt immer nur eine Familie im Garten. Ähm, dadurch ist natürlich auch abends mal was länger äh, laut draußen. Ähm, ich bin auch eher so ein Typ, der sagt, ey Leute, könnt ihr mal ruhig sein. Ähm, ich auch so ein äh, Ruheliebhaber bin. Aber aktuell bin ich da auch so wie du, dass ich denke, ey komm, das ist die einzige Möglichkeit für die irgendwie was zu machen. Ähm, da bin ich auch ein bisschen geduldiger. Also stimmt, der Lärmpegel im Haus ist schon lauter geworden bei mir. Das merke ich auch. Aber, Jetzt klingelt es. Das gibt's Alter, ja nicht. Das ist ja spannend. Live im Podcast. So, vielleicht wird da gleich ein Einzelpodcast raus und ich mache dann einfach ein Krimi-Ding daraus. Wir warten mal ab, was bei der Mimi passiert. Es ist jetzt wahrscheinlich die Nachbarin, die sich über den lauten Podcast-Aufnahme beschwert. Ich halte euch mal bei der Stange so lange. Also, wie gesagt, ähm, ich bin gespannt, wer da jetzt gerade klingelt. Uh. Ich, ich tippe auf den Postboten. Ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben. Die E-Mail-Adresse findet ihr in, unseren, ähm, in unserer Beschreibung. Ich tippe auf den Postboten und im Idealfall ist es sogar ein Geschenk für Mimi und nicht ein Paket für einen Nachbarn, das sie annehmen muss. Die Spannung steigt, sie kommt zurück.
1: Ach, und. Menschenskind, entschuldigt bitte. <lacht> so viel zur Professionalität. Also das war der liebe Hermesboten, mit dem ich jetzt auch schon richtig dicke bin, weil... Ich bin super Nachbarin. Ich nehme nämlich für Hans und Franz hier im Haus sämtliche Pakete entgegen und wir sind so. Wow. Ja, Mann. <lacht> <lacht> DPD, Hermes, DHL und wie ihr alle heißt,
0: ne? Du kennst sie alle. Ich kenne sie alle. Ich habe gerade schon drauf getippt, dass ich gleich alleine dann den Podcast weiterführen muss <lacht> und dann mache ich einfach einen Krimi-Podcast daraus. Ungelöste Ach so, ja. Mordfälle. <lacht>
1: Wow. Na? Ich wollte jetzt auch gerade sagen, ich habe so ein Glück, dass ich im Homeoffice mich ja trotzdem immer ein bisschen zurecht mache durch diese ganzen Video-Meetings und so. Ähm, da kannst du auch mal so einem Boden die Tür aufmachen zu jeder Tages- und Nachtzeit. <lacht> Ansonsten sehen die, glaube ich, nicht immer nur schöne Sachen. <lacht>
0: Nee, ich habe letzte Woche auch äh, ein Paket erhalten und auch parallel noch zwei von meinen Nachbarn angenommen in einer Lieferung. Und äh, da habe ich auch quasi im Bademantel aufgemacht. Das ist, ey, ja, das geht das, ja. Ja, aber trotzdem, ich merke das so krass, dass ich meinen, ähm, dass ich diese normal, dieses normale Gerüst, was ich so in meinem Alltag habe, also sprich morgens aufstehen, Zähne putzen, duschen, Haare machen, Frühstücken losgehen. Das ist ja total zerbombt gerade irgendwie. Und ähm, ich jetzt auch echt schon Tage hatte, wo ich nur oben rum gut war und, <lacht> und rum eine Joggingbox anhatte, weil ich wusste, man sieht es ja in der Videokonferenz nicht. <lacht> <lacht>
1: Also, schönes Klischee, hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Ja, ist ja auch, ist, also, warum muss man sich, man muss sich ja auch wirklich nicht jetzt einen Bauch einpetzen, wenn man da acht Stunden trotzdem irgendwie noch sitzt und fleißig
0: ist. Also, es muss ja nicht sein. Ja, das stimmt. Aber ich finde es schon auch, äh, wie, wie du sagst, also, ich finde es auch schon angenehmer, trotzdem noch an so gewissen Ritualen irgendwie festzuhalten. Und ähm, allein fürs Bauchgefühl, dass man denkt, okay, ich gehe jetzt zur Arbeit. Natürlich gehe ich nur in mein Arbeitszimmer. Aber, mhm. ähm, wie du sagst, ich finde es auch angenehmer. Dann hat man immer noch diesen ja, diesen gewissen Rahmen, den man so aus dem Alltag hat. Und Wobei ja. ich das Wochenende jetzt wieder komplett geschludert habe. Ne? Da wurde dann einfach mal <lacht> Sonntag nicht geduscht. <lacht> ich ja das ist okay. Wasser kostet auch Geld. <lacht> genau. Und, aber ich bin ja auch alleine. Bei mir äh, wird es ja nur mich stören, wenn es geruchstechnisch ja. Und ich glaube, es ist sogar belegt, dass wenn man selber stinkt, man riecht es gar nicht. <lacht> okay, ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen
1: und dass, dass du das auch nicht weiter testest, bitte. Aber... <lacht> der Vorteil ist ja sonntags, meistens ist es ja wirklich so ein Gammlertag, das heißt, da kommt dann kein Bote vorbei, für den du dich da irgendwie zurecht machen müsstest, da kommt auch kein Nachbar, weil die alle Anstand haben, die holen dann irgendwie montags das Paket und ansonsten kann man ja wirklich jetzt mal auch zum Beispiel der Haut ähm, einfach was Gutes tun und muss nicht jeden Tag komplett geschminkt, full face sein und so. Also ich mache meistens auch nur ein bisschen Lidschatten. Was ich immer mache, ist Concealer. ne Wenn dann die Augenränder bis zum Knien irgendwie da sind, dann kann man wenigstens noch ein bisschen kaschieren. Ist immer gut. Frauen können ein bisschen mogeln. Aber
0: ansonsten... Naja, muss man die, bei uns ist halt auch noch das jetzt eingeführt, dass wir halt dieses... Ähm, System haben seit Corona, dass wir halt Videokonferenzen mit unseren Kollegen machen können. Ne? Dadurch bist du natürlich auch ähm, zu sehen. Und ich muss ja dazu sagen, wir sind zwar im gleichen Unternehmen, aber ich bin ja im Außendienst und du ähm, im Büro. Ähm, hm. ich, ich wohne in NRW und du in Hessen. Und ähm, ich sehe ja, also eigentlich meine Kollegen, ich will jetzt nicht lügen, aber... Drei-, viermal im Jahr normalerweise. Ne? Also so alle Nasen lang komme ich halt mal für äh, einen Bürotag ähm, oder halt bei unserer Weihnachtsfeier oder dem Firmenlauf oder so. Also das kann man ja echt an einer Hand abzählen, wie oft ich die Kollegen sehe. Jetzt sehe ich sie jeden Tag. Das finde ich auch ganz witzig <lacht> eigentlich. Ist es denn auch so, dass du, also kanntest
1: du denn vorher welche vom Sehen nicht und hast sie jetzt über die Cam äh, kennengelernt? Oder?
0: Ähm, nee, die Kerncrew, also ich sage jetzt mal das NRW-Team, ähm, mhm. die kannte ich alle vorher. Also klar, jetzt habe ich natürlich schon den einen oder anderen Kollegen, so weiß ich nicht, aus der IT oder so, wenn man halt äh, Probleme mhm. hat, dann muss man die ja kontaktieren. Also die kannte ich jetzt nicht unbedingt alle, äh, so vom Gesicht her. Ähm, die Namen vielleicht, aber nicht unbedingt ein Gesicht dafür. Ähm, so in real, das ist schon ganz witzig. Aber ja, ja wie gesagt. Das ist mir auch ja, Entschuldigung.
1: <lacht> Kein Problem. Ähm, ich wollte nur sagen, das geht mir auch so. Wir sind ja, ah. wir sind ja sag ich sage jetzt mal so circa 100 Kundenbetreuer und ähm, haben noch ganz, ganz viele andere Kollegen, die ganz tolle Arbeit im Hintergrund leisten. Ähm, mit denen habe ich im, also ich weiß gar nicht, im Regelfall gar nichts zu tun. Nur wenn es Probleme gibt, so wie du es gesagt hast, dann mal per Mail vielleicht und beim Hallo und Tschüss sagen aus demselben Gebäude. Aber dann kennst du vielleicht noch nicht mal den Namen. Und jetzt habe ich tatsächlich schon mit mehreren zu tun gehabt und auch mit diesem Videochat. Und ich muss sagen, ich finde es mega gut. Also hm. wenn das hier mal irgendwann rumgeht, dann wird auch das ganze Feeling untereinander, glaube ich, ein bisschen schöner, weil man einfach so einen Zusammenhalt hat. Man hat das hier zusammen durchgestanden und hat vielleicht äh, auch lustige Sachen erlebt, so ähm, in diesen Videochats. Was du jetzt so, also man hat ja sonst gar keine Berührungspunkte, außer vielleicht eben mal so eine Problemstellung oder so.
0: Also ich glaube auch, dass mir das tatsächlich danach fehlen wird, wenn das jetzt noch so weiß ich nicht zwei drei Monate geht, <lacht> dass wir quasi äh, im, im Videochat nur täglich miteinander kommunizieren. Ähm, das machen wir trotzdem Ja. Aber das kollidiert dann ja mit meinem normalen äh, Arbeitsalltag ein bisschen. Ne? Also ich habe heute schon zu einer Kollegin gesagt, dass ich das äh, zwar ein, ein super Feature finde, sozusagen, diese Videokonferenzen, aber dass ich bei mir ähm, tatsächlich davon ausgehe, dass ich das dann, wenn ich wieder im normalen Alltag bin, gar nicht mehr so nutze. Weil das Problem ist ja auch dadurch, dass ich ja, sage ich mal, während ihr im Büro sitzt, bin ich ja im Außendienst, also bin ich ja unterwegs. Und wenn ich dann abends nach Hause komme und meine Bürozeit habe, seid ihr ja eigentlich alle schon im Feierabend, äh, alle Kollegen aus Frankfurt. zu recht ja auch, ihr seid ja auch viel früher da. Aber ähm, da wäre gar keiner mehr, mit dem ich eine Videokonferenz <lacht> machen könnte. Ähm, vielleicht mit unserem Server, aber ob der da Bock drauf hat, weiß ich nicht. Ähm, und ich sage jetzt mal so von unterwegs, ähm, da weiß ich nicht, das frisst einfach ja ein, äh, wahrscheinlich ein enormes Datenvolumen, äh, wenn man so eine Videokonferenz macht, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ja, das macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Aber ich finde es also aktuell ganz angenehm. Reden wir in vier Wochen nochmal drüber. <lacht> <lacht>
1: Ich habe mir auch gerade überlegt, ich werde es einfach so machen, dass ich dir einfach täglich ein Mini-Mini-Video schicke, dass du nochmal ein bisschen das Gefühl hast von dieser äh, Corona-Zeit.
0: Ja, wobei ich muss ja äh, auch sagen, dass ich mich, äh, wir haben ja auch, ähm, ich meine, es geht jetzt seit, wir sind jetzt in Woche 8, ne? oder? Müsste sein, ne? also ich bin seit Anfang März, ja, sagen wir mal so sieben, acht Wochen, du wo bist ein bisschen später in die Homeoffice-Phase gestartet.
1: Völlig um, das Raum- und Zeitgefühl verloren.
0: Ey, ich auch, ohne Witz. Aber ähm, ich weiß noch, äh, wir, hatten, äh, wir hatten ja, oder ich hatte auch viele Aufs und Abs ähm, aufgrund der Gesamtsituation, auch viele Sachen, die mich gestört und genervt haben, ähm, die jetzt nicht mit dem Arbeitgeber unbedingt zusammenhängen, sondern generell mit so vielen Sachen. Ähm, mhm. Und da hatte ich wirklich auch echt schlechte Tage. Und ich kann mich an einen Tag erinnern, wo du mir ein Video geschickt hast, wo du getanzt hast. Und es hat mir so den Tag gerettet. Das war einfach <lacht> unfassbar gut. Ähm, und da sieht man auch mal, finde ich jetzt, also bei mir, ich merke einfach, dass ich ein Mensch bin, der soziale Kontakte braucht, die übers Einkaufen hinausgehen. Also ich gehe einmal die Woche. Ja. Ähm, das ist auch witzigerweise oft die gleiche Verkäuferin. Also ich gehe in zwei verschiedenen Supermärkten einkaufen. Ähm, je nachdem, was ich so brauche. Also ich sag mal so zwei so Stammsupermärkte Und ähm, die Teams, da kennt man irgendwie jetzt mittlerweile. Also klar, die ka kannte ich ja auch schon so vom Sehen, aber irgendwie sind sie einem jetzt noch vertrauter, weil das meine einzigen Kontakte sind. Oh Gott, so ja. traurig.
1: No. Naja, aber es ist halt so. Also ich verstehe, was du meinst. Wahrscheinlich gehst du schon rein und machst hier so ein <lacht> schönes Begrüßungsnicken. So, ja, yeah, wir sind die Einkaufsgang. Also... Ich kann es das verstehen, dass da auch so ein Zusammengehörigkeitsgefühl <lacht> entsteht. Gott, ich
0: so traurig an.
1: Wir müssen das positiv drehen, das ist ja. nicht irgendwie Psycho, das Nein. ist einfach das ist der positive Nebeneffekt von Corona. Und weißt du, es gibt so viele Sachen, die einem halt auch wirklich auf den Senkel gehen können. Also zum Beispiel hier meine Nachbarn, wir haben ein Hoftor, die halten niemals dieses Tor fest. Das geht von Morgens bis abends knallen die das zu, die Kinder haben auch ihren Spaß mit und ich bin so kurz davor, immer runterzugehen und mir da jemanden zu schnappen, aber wie du es gesagt hast, man muss es einfach immer auch von der anderen Warte aussehen. Ich finde, dass im Moment auch so diese Geduld mit dem anderen nachlässt, dass man selber immer schneller dabei ist, zu sagen, dass ist irgendwie nicht in Ordnung oder warum denkt der nicht an mich und so. Aber der denkt ja auch gerade halt an sich. Das ist halt auch sehr schwierig. Ne? Und
0: wenn man sich dann über so Kleinigkeiten freuen kann, dann ist es doch mega. Ja, das ist das ist wirklich so. Die Zündschnur wird immer kürzer, finde ich. Ähm, hm. Also für meinen Balkon habe ich jetzt, also wir gehen halt, alle Balkone gehen halt zum Garten raus und ähm, Dadurch ist es halt einfach, wenn da drei Kinder spielen, die achten dann natürlich irgendwann nicht mehr auf die Lautstärke und dann wird es halt einfach lauter. Man versteht halt jedes Wort. Ich wohne jetzt relativ weit oben, äh, aber trotzdem, ich habe mir jetzt einfach angewöhnt, wenn ich draußen bin halt und lese oder so, dann mir halt meine Ohrstöpsel reinzustecken und irgendwie ein bisschen so leise Hintergrund zur Musik zu hören. Oder wenn ich jetzt irgendwie eine Serie auf dem iPad gucke, dann mache ich mir halt meine Kopfhörer rein, dann stören sie mich nicht. Und so denke ich mir dann einfach, es ist allen geholfen, es bringt nichts, wenn ich mich jetzt aufrege und sage, äh, es ist aber 20 Uhr, können die jetzt mal leise sein? Nee, denke ich mir dann auch. Ja. Ach komm, also echt. Irgendwie, man, man lernt gerade richtig viel über sich selbst, finde ich. Ne? Also wie tolerant bin ich eigentlich? Ich dachte immer, ich bin ein sehr toleranter Mensch, aber jetzt langsam merke ich, dass ich irgendwie <lacht> doch nicht so tolerant war. Äh, <lacht> und arbeite, lach mich, und arbeite da gerade an mir. Ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, finde ich, äh, sind super viele tolle Sachen passiert. Ich hatte nämlich zum Beispiel, ähm, ich war letzte Woche einkaufen, ich gehe jetzt einmal die Woche nur einkaufen und äh, hatte nur äh, einen bestimmten Betrag Bargeld mit und bin auch mit dem Einkauf dachte ich, so komme ich da locker hin und ähm, hatte vorher mein Lehrgut abgegeben. Und ich habe nicht auf diesen Knopf gedrückt und den Bon gezogen. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Und es waren wirklich über sechs Euro, was ja auch nicht wenig Geld ist irgendwie. Und dann bin ich halt durch den Supermarkt mit meinem Mundschutz, ich bin da schon mit Mundschutz los, und <lacht> habe eingekauft Und an der Kasse äh, war es halt über meinen äh, 60 Euro. Also ich kaufe ja dann, wie gesagt, immer für eine Woche ein. Und ähm, <lacht> ich dachte ja, ich hätte den Pfandbon noch. Und dann war der aber nicht da. Und dann habe ich gedacht, oh nein, jetzt habe ich, also ich, mir ist es auf kurz vor der Kasse schon aufgefallen und da bin ich nochmal zum Automaten gelaufen, der ja am Anfang des Marktes steht. Und ähm, da standen aber schon andere. Und dann habe ich gedacht, ja okay, wenn ihn jetzt einer gefunden hat, der wird ihn ja nicht abgeben, der wird ihn einstecken. Und äh, dann stand ich halt an der Kasse und habe halt die ganze Zeit immer auf dieses Display geguckt und, und dachte immer so, okay, wenn jetzt der die, den Betrag übersteigt, muss ich halt sagen, stopp, <lacht> da geht halt nicht halt etwas da lassen. Und dann war es halt auch so, ich war knapp drüber und dachte noch so, oh nein. Und dann habe ich dem halt gesagt, ja, ich sage, dann müssen wir was hier lassen. Ich habe meinen Pfandbon verloren. Und dann meinte der Verkäufer zu mir, ja, wie hoch war der denn? Ich so, ja, das waren nur Dosen, also über sechs Euro. Und er so, dann gehen Sie mal mal zu meiner Kollegin an der ersten Kasse, die hat den. Ich so, ernsthaft? <lacht> Und dann bin ich zu der hingegangen und die fragte dann auch noch, ich sehe, so, ich kann Ihnen nicht den genauen Betrag sagen, aber es waren über sechs Euro. Ich habe gar nicht hingeguckt, weil du schmeißt es da rein, ziehst den Bong und gehst. Ne? Also, wer zählt denn seine Dosen am Pfandautomaten? Mhm. Ähm, ja, und da habe ich mich so gefreut, äh, wegen fucking 6 Euro, weil ich dann nichts da lassen musste, ähm, weil ich im Herzen eigentlich damit gerechnet habe, der ist weg, der Bong
1: Ja, kann ich verstehen. Also, ich glaube, das ist so passiert, dass du einfach in Gedanken schon bei, deinem, <lacht> bei deiner nächsten Ladung Energy warst. Du oh, warst zu diesem Regal gezogen und hast gedacht, Doch, jetzt muss ich los und hast da gar nicht mehr auf den Knopf gedrückt. Ich weiß genau, wie das gelaufen ist. Und so ohne Energy.
0: <lacht> genau. <lacht> Hier, ne? Ohne ja. Energy. Also, das war, aber das war halt so ein positives Erlebnis, wo ich wirklich gedacht habe: oh, wie toll. Also, ich meine. Also, das, also, wie gesagt, man muss, glaube ich, wirklich sich mehr an den positiven Dingen freuen, dass die Sonne scheint. Und, also, das hört sich mal blöd an, aber ja. Nö, finde ich gar nicht. Ich finde es ich genau richtig. Ich finde, also auch vor
1: Corona war das schon, ich bin auch ein Mensch, der sich eher an, an Kleinigkeiten ähm, auch sehr, sehr erfreuen kann. Und ähm, bei vielen habe ich oft das Gefühl, da geht es dann wirklich nur noch um irgendwie, was was ich, die teuren Sneaker und die dollste Handtasche und die schickesten Klamotten und so. Ist ja alles fein, aber ähm, das ist halt nicht das Einzige, was zählt und richtig glücklich macht es halt auch nicht, ne? Und wenn ja. du kleine Sachen hast, die dich äh, noch erfreuen können, dann ist das Ganze noch mal wertiger, finde ich.
0: Ja, das finde ich auch. Wobei ich leider, ähm, das ist auch tagesform abhängig. Morgen kann das Ganze bei mir schon wieder anders aussehen. <lacht> <Ja>. <lacht> ich weiß. Das ist so. Und,
1: und bei Frauen ist es sowieso so ein Thema, finde ich. Ne? Da hat man halt auch mal, wie hast du es genannt, die kurze Zündschnur? Mhm. Oder halt irgendwie, ne, ist man halt eher so Krawallschachtel als so ausgeglichenes Yogamäuschen oder so. Und <lacht> oh, das war ich noch nie. Das war nee, ich so auch nie. Nicht auch ja. nicht. Ich auch nicht. Temperament. Da gibt es direkt Schelle. Ja.
0: ja, ich helle nicht unbedingt, aber ich merke schon auch, dass ich, ähm, also ich bin, ich, ich liebe es, ähm, wenn alles gerecht läuft. Und wenn ich mich irgendwo ungerecht behandelt fühle, <lacht> egal warum, äh, egal in welcher Situation, ob jetzt nun bei, bei der Arbeit, beim Einkaufen, im Privatleben, im Freundeskreis, völlig egal, ähm, da kann ich richtig krawallig werden. Mhm. Ganz schlimm. <lacht> Aber es hat mir auch schon viel gebracht. Also, wenn ich so manche Sachen, also ich kann dir etliche, also ich glaube, ich werde schon bei so einer, bei der Gewerkschaft der kunden mitarbeiter werde ich schon als rotes Tuch geführt.
1: Perfekt. Kriegst schon direkt, ohne was zu sagen wahrscheinlich, sagst du deinen Namen und dann sag ich schon, oh nee, hey komm, was willst du diesmal? <lacht> ja. ja, es gibt Schlimmeres, Alex, es gibt eindeutig Schlimmeres.
0: Und so einen ja. Ruf muss man sich auch hart erarbeiten, also alles richtig gemacht. Ja, das stimmt. Also da habe ich also etliche, ähm, <lacht> etliche äh, YouTube-Tutorials lesen müssen und Rechts äh, äh, Google-Beiträge, um mir da einen gewissen Ruf zu erarbeiten.
1: <lacht> ja, aber immerhin, also, ne? Das ist, das ist alles angelernt, selbst. <lacht> also quasi autodidaktisch. <lacht> Parallel. kannst du mal, ja, mal überlegen, ob du so einen Kurs rausgibst: äh, Krawallschachtel in 15
0: Tagen. <lacht> ja, wie, so. wie diesen Film: Wie werde ich meinen Freund in 10 Tagen los? Oder was? Da gab es doch mal so einen Film. Ja, ja, genau. Wie werde ich Krawallschachtel? Wie werde ich mit jeder Kundenhotline fertig in 10 Tagen?
1: Ja, das Aber, können die Leute doch heutzutage gebrauchen. Also du hast ja ne, Zeit, kannst genau. man. Kannst mal was klöppeln?
0: <lacht> gut, ich habe da nicht so fundierte juristische äh, Hintergrundinformationen, äh, aber ähm, die kriege ich. <lacht> ich kann alles googeln. Ja,
1: genau. Ich würde es auch
0: gerade sagen, also
1: dafür gibt es ja auch Juristen. Du bist ja du bist ja quasi die Waffe davor. Genau. Also
0: bevor man einen Juristen braucht, da kommt man erstmal zu dir. Das ist doch eigentlich ganz gut. Ah, Das ist ein richtig schönes Bild gerade. Die Helena dafür ist ja. der Arme. Ach du bitte,
1: Ach, du, hast Bild gerade. du hast mein Bild zerstört. Ich wollte eben darum bitten, dass wir mal ganz kurz ruhig sind und das feiern. Und dann kommst du mit dieser Frau. Und oh, gibt, die kennen jetzt sogar mal ich, ja? Du bist ja die Queen of TV-Sendung. Queen of Trash,
0: Trash TV. Trash. Trash, glaube.
1: drauf. Ja, ja, okay. Also die, ja, die, die, die im so. Dschungel die ja, sind genau.
0: Die so mega überzeugt von sich und es ist immer mit Paragraphen um sich schmeißt, aber ähm, effektiv null Ahnung davon hat. Also es macht's. Die hat also, auch Fernjurastudium über Google oder YouTube abgeschlossen. Okay.
1: Ich kenne ja diese Leute eigentlich nur
0: so von zwei Minuten Auftritten im Fernsehen. Ja. Und dann überraschen die mich sehr. Nee, es macht es schon sinnvoller. Also ich meine, der Unterschied, der feine Unterschied ist ja einfach, ähm, glaube ich, tatsächlich, wie man da auftritt. Ähm, mm. Ich bin ja nicht beleidigend. Ich will ja einfach nur mein Recht, wenn ich irgendwas bezahlt habe bei einer Firma, sei es nun zum Beispiel ein Telefonanbieter, ähm, will ich die Leistung einfach haben. So, das ist mein gutes Recht. Ja. Und dafür zahle ich ja auch. Also ich will ja nichts, was mir ja. nicht zusteht. Und ja. mein Lifehack, der ist auch sehr simpel wenn du dich bei irgendeiner Hotline beschwerst, egal was für eine Hotline, wenn du dich beschwerst und meistens ist es ja so, dass es auch äh, gar nicht oft Unter äh, Mitarbeiter des Unternehmens sind, sondern dass es ausgesourcet ist und dass das irgendein Callcenter, was weiß ich wo ist, die ähm, das nur im Auftrag des Unternehmens erledigen und annehmen. Ähm, mhm. Und meistens, äh, wenn ich merke, dass ich mit der Person am Telefon überhaupt nicht weiterkomme und die auch überhaupt nicht mir entgegenkommen will, Fahre ich immer ganz gut nach, mit nach dem Teamleiter oder Vorgesetzten zu fragen. Dann funktioniert <lacht> das ganz oft. Ah, verstehe. Das ist mein Lifehack. Ärger dich nicht mit ja. irgendwelchen ähm, Callcenter-Mitarbeitern, sondern lass dich direkt mit jemandem verbinden, der da eine andere Führungsebene hat. Weil tatsächlich ist es auch so, dass die ganz oft auch eine andere Weisungsbefugnis haben. Die können nochmal ganz anders auf dich als Kunden eingehen. Ähm, und auch viel mehr unter Umständen die Kulanz noch ähm, angedeihen lassen als der normale, ähm, ich will das jetzt gar nicht schlecht machen, den Job, um Gottes Willen muss mhm. ja auch jemand machen, aber ähm, die haben oft ja. auch gar nicht so viele Möglichkeiten, die da oh. sitzen. Ne? Das stimmt, das stimmt. Und das sind ja auch wirklich, also jetzt nicht die bestbezahltesten
1: Jobs und mhm. äh, das wissen wir alle und das sind halt auch wirklich, wirklich arme Schweine. Ne? Du hast ja den ganzen Tag nur Hackmac mhm. da ruft ja niemand an, ich wollte mal sagen, wie toll ihr seid. Genau. Das, ja, da sind ja immer welche mit Problemen, wie du es gesagt hast, wenn du dann selber gar nicht so eine äh, Macht hast, die du da ausüben kannst in Form von, ich kann dem Kunden helfen oder entgegenkommen oder das Problem lösen, sondern kannst ja immer nur diese standardisierten Quatschigen Sätze runterlabern. Da bringen die mich auch auf 180, ne? wenn er zum fünften Mal meinen Nachnamen wiederholt und immer <lacht> sagt, nein, ja, Frau, nein, Frau, das raste ich mhm. aus. Ne? Allein das bringt mich auf
0: 180. Weil ja. ich denke, guck bitte mal von deinem Zettel hoch und hör mir zu. <lacht> ja, da hört es oft schon auf bei denen. Die hören ja gar nicht zu. Ja. Das ist wirklich so. Aber, ja, wie gesagt. Ähm, Jetzt habe ich ja einen Hack zum Jetzt, so ja, jetzt Hack. hast ich schon mal einen Hack, genau. Ich werde mich noch ähm, nochmal in mich gehen und die letzten Beschwerdetelefonate Revue passieren lassen und dann werde ich mal gucken, <lacht> ob da noch der ein oder andere live dabei wäre. Aber das, das ja. bin ich tatsächlich immer sehr gut gefahren, ähm, dass man sich tatsächlich den Vorgesetzten oder Teamleiter oder Schichtleiter oder je nachdem nach welchem System die arbeiten, dass man sich den geben lässt. Das mhm. ist schon nicht verkehrt. <lacht> Ja, und wie gesagt, erstmal ist natürlich auch immer, also äh, ist immer so eine Frage, wie man in den Wald reinschreit, wenn ich sofort unverschämt werde oder frech werde, dann brauche ich auch nichts anderes erwarten. Ne? Also ähm, Klar. das finde ich auch immer wichtig. Ne? Man muss ja erstmal nett sein und ähm, ähm, den Vorfall klären oder erklären. Aber da gibt es halt auch ganz oft so, dass ich denke, du wirst dann weitergeleitet von Höchsten zu Stöxgen. Hatte ich halt auch hm. schon ganz oft. Und dann musst du es jedes Mal von vorne erzählen. Ne? Also und manchmal sind es ja vielleicht auch ein bisschen längere Geschichten, bis mir die ja. Hutkrampe platzt. Und dann, ähm, dann musst du hunderttausend Mal da dein, was passiert ist, erzählen. Das nervt halt auch. Also da finde ich. Und apropos, da kommen wir auch zu einem wichtigen Thema. Ich bin jetzt in der Corona-Zeit, äh, weil wir in Kurzarbeit sind, bin ich natürlich auch auf die Idee gekommen okay, was steht mir denn vielleicht zu vom Start? Wo kann ich mir noch Hilfe holen? Und mhm. da ist es tatsächlich, was mir jetzt aufgefallen ist, ähm, das sind teilweise wirklich, also <lacht> Sachbearbeiter wie Tag und Nacht. Also wirklich von mega unverschämt mhm. ähm, bei Städtchen oder also öffentlichen Ämtern, ne, wo du einfach, ja sorry, du arbeitest da für die Bürger, und ich habe eine normale Frage, nichts Unverschämtes und äh, also da habe ich äh, wirklich Erfahrungen jetzt gemacht, bis wirklich mega, mega nett und ähm, auch im Freundeskreis habe ich auch viele ähm, ja, Selbstständige, die diese Soforthilfe beantragen wollten oder wollen oder haben, ähm, wo wirklich mittlerweile sich so rauskristallisiert, dass es sachbearbeiterabhängig ist und das finde ich schon traurig. Mhm. Das ist es auch, zumal ich
1: auch finde, egal auf welcher Position, wenn du Menschen ein bisschen Macht gibst, irgendwas zu entscheiden und so, ne, dann kristallisiert sich auch wirklich heraus, was sie für einen Charakter haben. Mm. Und wenn du dann nämlich Menschen hast, die jetzt gerade verzweifelt sind und nicht wissen, wie die Zukunft aussieht, und zwar die nahe Zukunft, nicht in 50 Jahren, sondern mm. in drei Monaten, kannst du deine Miete noch zahlen, hast du was zu essen im Kühlschrank, was machst du mit deinen Kindern, ne? das sind ja alles wirklich krasse ja. Fragen. Das ist doch wirklich nichts, wo man sagen kann, übertreibt er aber ganz schön oder jetzt lass doch mal, mal Ruhe, weißt du, ich werde jetzt gleich Mittagspause machen, ich mache den Antrag jetzt nicht und so. Mhm. Also ich meine, typisch, wie man sich es vorstellt, auf dem Amt, keine mhm. Ahnung, ich habe noch nie auf dem Amt gearbeitet, aber ich finde es auch ganz schlimm, anstatt da ein bisschen mehr Verständnis für die Leute zu haben und da auch den richtigen Ton zu finden, ähm, habe ich jetzt auch gelesen im Internet, also die die, die was ist hier? Verfahren machen, teilweise. Du denkst auch, also da kann ich mich ja nicht wundern, wenn da Leute vor dir stehen und einfach äh, ein
0: Harry machen, ne? weil sie so verzweifelt sind auch. Also, ja, das geht ja auch bei vielen tatsächlich um die blanke Existenz. Also Ach. ich finde einfach, und, und da darf das doch nicht äh, sachbearbeiterabhängig sein, mhm. äh, ob dem jetzt meine Stimme gefallen hat oder mein, meine Formulierung oder so. Ähm, das finde ich auch echt erschreckend, also muss ich wirklich ja. sagen. Also ja, so eine
1: Willkür, ne? Das soll genau. halt auch gar nichts.
0: Ja. Und wenn, wenn sich der Staat jetzt dafür entscheidet, Soforthilfen zu verteilen, finde ich das äh, super. Ähm, hm. Und dann ist das nicht an äh, ähm, Entscheidung des Sachbearbeiters. Das ist ja noch nicht mal sein Geld. Also, ich meine, er muss es ja nicht selber bezahlen. Also, sorry. Und da habe ich wirklich. Genau, und das muss dir
1: so, eine Art, so eine Art Rezept geben, dass man anwendet, dass man sagt: hey, guck mal, fällst du da runter, das und das ist das Raster, dann kann ich dir das genehmigen und ähm, das hat nichts mit persönlichen Wertungen zu tun. Da gibt es einfach, oder? So also stelle ich es hm. mir vor: es gibt einfach Sachen, die du erfüllen musst und dann kriegst du es. Und wenn das halt nicht so ist, dann kriegst du es nicht, dann kriegst du irgendwo was anderes oder musst dich halt woanders hinwenden. Aber du musst doch irgendwas haben. Du kannst doch halt nicht einfach sagen: ja. Bei dem ja,
0: bei dem nein. Ja, aber das habe ich tatsächlich im Freundeskreis erlebt. Ne? Also, ich habe eine Freundin, die hat das auch, die lebt jetzt in einem anderen Bundesland. Ähm, die hat halt auch diese Soforthilfe für Selbstständige beantragt und es ist mhm. abgelehnt worden. Und auch ohne Begründung und ähm, da habe ich halt zu ihr wirklich gesagt, bitte reich noch nochmal ein, bitte reich das nochmal ein. Ja. Das hat sie gemacht und, und ist genehmigt worden, das Geld war drei, drei oder vier oder fünf Tage später da nach der Genehmigung, wo ich mir einfach so denke, das war halt so ein klassisches Beispiel, der erste Sachbearbeiter hat einfach keinen Bock gehabt, also sie hatte ja den Anspruch und da frage ich mich doch, ey, wie kann denn sowas passieren?
1: Krass vor allen Dingen, wenn sie nicht auf dich gehört hätte, dann hätte sie einfach halt das Geld nicht bekommen, hätte ne, weiter gucken müssen, wie sie das alles stemmt. Das, also das ist ja krass. Und da mhm. gibt es bestimmt Leute, die dann aufgeben und denken, naja, gutes Amt hat sie ja abgelehnt, dann ist es halt so. Mhm. Ich glaube auch, also grundsätzlich musst du heutzutage egal für was erstmal Widerspruch einlegen. Genau, <lacht> ja, das ist wirklich so. Oder? Ja, ist, ist so. Und bei meiner Rede war das auch, weißt du, vor Jahren. Da wollten die mich auch äh, woanders hinschicken, also hier um die Ecke und dann habe ich gesagt, nö, das ist mir äh, zu nah, ich brauche das halt jetzt auch mal weiter weg, das ist nämlich der Witz, dass du nicht in deinem Umfeld bist. Und dann ähm, musste ich da auch mich richtig auf die Hinterbeine stellen. Mhm. So. Und ich meine, da ging es jetzt ja nicht um irgendwelche psychischen Geschichten bei mir, das heißt, ich bin ja, ne, kann ja auch für mich eintreten, aber mhm. wenn es jemanden trifft, der eben nicht so ist und da und einfach auch vielleicht keine Hilfe hat und niemanden, der mal mit drauf schaut und sagt, ey, nee, mach doch nochmal oder sag doch so und ne? mhm. ey, wenn du da keine Hilfe hast, dann sind die Leute wirklich dem ausgeliefert und das finde ich schon krass. Ja, also,
0: Das finde ich auch. Also ich meine, selbst ich äh, ähm, bin ja auch ein Mensch, wenn ich jetzt irgendwas habe, also ich, ich würde mich ja jetzt mal als relativ pfiffig bezeichnen und einfach auch ähm, kann schon um drei Ecken denken, aber selbst ich bin ja so, dass ich, äh, wenn ich irgendein Problem habe, ähm, mir dann nochmal den Rat von Freundinnen wie dir oder so einhole, Ey, wie soll ich das jetzt machen, ich würde so und so machen. Ähm, ja. Das tut ja auch schon manchmal gut, ne? aber wenn man jetzt wirklich niemanden hat und vielleicht selber auch nicht so die hellste ja. Kerze auf dem Geburtstagskuchen ist, ne, dann ist das <lacht> natürlich auch mega fies. Also, ja. ja, ist es. Das ist das? halt das Problem. Ich glaube, du, also
1: da fallen ganz viele Leute runter, die eben auch einen Anspruch hätten, so, ne, in gewisser Weise. Und es gibt ja auch viele Sachen, zum Beispiel, also ich kann ja so von dieser Reha erzählen, aber da war es auch so, dass ich halt gesagt habe, ich möchte gerne da und da hin. Also ich hatte so eine Wunschklinik und dann haben die halt gesagt, nö, das geht nicht. Und dann ich gesagt, ja, aber ich würde doch auch selber anreisen. Also warum geht es denn nicht? Ob, ja. ob jetzt hier oder da, ist doch völlig ums, oder? Also genau. ich, ich habe es nicht verstanden. Und ähm, und da dann habe ich ach so, sie würden selber anreisen. Ja, stand ja nur in den Papieren irgendwie in fünf Sätzen oder so, ne? Aber egal. <lacht> dann habe ich das nochmal unterstrichen und gesagt, ja, ich würde auch selber für meine Anreise sagen so. Ja, nee, dann ist kein Problem. Zack, Stempel drauf, genehmigt. Ist ja weil krass. ich denke, ja,
0: das ist traurig, weil im Grunde der Aufenthalt in der Klinik kostet ja das Gleiche, ob ich in der linken oder in ja. der rechten Klinik bin, ne? Du verbrauchst das Gleiche. Das ja. ist halt diese Willkür, ne? Dass man da ja. Die wollen halt ja. ihre, ihre Kliniken füllen, weißt du, da geht es halt mhm. dann darum,
1: wenn es halt wirklich so ist, dass du erstmal dort und nicht irgendwo anders, okay, das verstehe ich, legitimer Versuch, aber ich auch pfiffig <lacht> <lacht> und habe das Ganze ja dann äh, gecancelt, also ne? das, also ja. kannst du nicht sagen, nö, dann fahre ich nicht, aber <lacht> kannst ja mit denen argumentieren. Und ähm, insofern, wenn du das nicht weißt, dann denkst du halt, okay, du musst das nehmen, was die dir sagen. Aber ich hatte erst bei der anderen Klinik
0: angerufen und hatte mich da schlau gemacht. Und zack, zack, ging's. <lacht> Aber das ist ja bei ganz vielen Sachen so, finde ich, ne wo man, ähm, ja, wo man äh, auch einfach, das ist zum Beispiel das, was ich auch im Nachgang jetzt, also ich bin jetzt 44, oder ich werde jetzt 44. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, die ich, ähm, ähm ganz schlimm an unserem Schulsystem finde, dass die Kinder und Jugendlichen überhaupt nicht aufs Leben vorbereitet werden. Ne, die mhm. lernen ja ihr Mathe, Geschichte und äh, Deutsch, das ist auch alles wichtig, um Gottes Willen, aber wie eröffne ich ein Konto? Worauf muss ich bei meiner ersten Wohnung achten? Äh, ne, also das sind ja alles so Sachen, wenn mhm. du dann keine pfiffigen Eltern oder anderen Angehörigen hast, ähm, fällst du da auch schnell mal auf die Nase. Oder ne, was, Ja. Ja, es gibt so viele Sachen, ne, wo ich ja. jetzt einfach Steuererklärung. <lacht> ja, Steuer, genau. Oder, ähm, ja. keine Ahnung, ähm, wie viel kostet mein Konto? Was muss ich da beachten? Hm. Ähm, was kann ich, wie du sagst, bei den Steuern alles angeben? Weil ähm, ja. das Finanzamt sagt ja nicht so, haha, sie hätten eigentlich 300 Euro mehr kriegen können, aber sie <lacht> haben es ja nicht angegeben. Ätschi, bätschi. Ja, ja, die machen dich ja, ja nicht drauf aufmerksam. Ähm, das ist und das finde ich irgendwie, dass ich das bei ganz vielen jungen Menschen auch merke, dass die so, ähm, na, lebensunfähig wäre jetzt übertrieben, aber dass die so, ja, weiß ich kein auch nicht. Klar. Ja, ich ja, kein Plan. Die haben keinen Plan. Die leben in ihrer Insta-Scheinwelt und da äh, ja, wird schon alles irgendwie. Aber dass man mhm. äh, eine Bürgschaft haben muss, bei einer eventuell, wenn man eine Studentenwohnung hat, da wissen sie noch gar nicht mal, was es ist. Oder dass man. Mhm keine Ahnung, eine Schufa-Auskunft braucht oder was auch ja. immer, weißt du? Also solche ja. Sachen einfach. und zahlen musst und so, ne? Ja, das sind ja oder auch, dass sich die Miete, äh, die Kaltmiete, äh, ähm, dass da ja noch die Nebenkosten zukommen, dass damit aber nicht Gas und Strom gemeint ist, sondern die Gebrau die, äh, die, Hausgegend neben, ähm, die Hausnebenkosten, dass das ja auch noch dazukommt. So, dann steht da in der Wohnung äh, Kaltmiete, weiß ich jetzt nicht, ich sage jetzt einfach mal 450 Euro, ja, aber das ist ja das ist ja nicht alles. Da kommt ja noch was dazu.
1: Mhm, genau, dass, man ja.
0: so, dass man sowas einfach mal lernt, irgendwie in der Schule. Ja. Das ist äh, wirklich. Und ich meine, wir haben es ja auch nicht gelernt. Äh, aber ich meine, gut, ich habe jetzt den Vorteil gehabt, dass ich äh, relativ viel, viel Eltern habe, die mir das dann alles beigebracht mhm. haben. Aber, mhm. oder halt, man lernt halt viele Sachen auch learning by doing. Ne? Aber man könnte sich halt auch viel ersparen, wenn man es einfach schon wissen würde. Ja, ich finde auch, man hat ja auch, also
1: du hast ja auch gesagt, man hat ja, wie hieß das bei uns? hieß es Sozialkunde. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei den Klänen heißt, irgendwie anders. Jedenfalls finde ich zum Beispiel in so ein Fach gehört sowas mit rein, dass du einfach sagst, hey, jetzt im jungen Alter, überleg doch mal, wollt ihr vielleicht später mal ein Haus haben? Ey, dann fangt jetzt an zu sparen. Mhm. Gebt nicht jeden Cent aus. Oder hier ein Sparplan. Mhm. Könnte so aussehen, was ich hier, 20, 30, 50 und keine Ahnung, gibt es da verschiedene Modelle.
0: Also generell, ja, als halt wie doch. so ein Hauskauf ja. läuft. Dass du da ja. auch ein gewisses Eigenkapital haben musst, über wie viele ja. Jahre das läuft, dass es in zwei ja. Krediten läuft. Solche Sachen, das weiß man ja alles gar nicht. Ja.
1: Thema Aktien zum Beispiel hätte ich auch total gerne gehabt. Das hatte ich nicht mal auf der weiterführenden Schule. Also sowas, mhm. ne, was eigentlich total interessant ist und für die Wirtschaft und fürs ganze Leben eigentlich ähm, essentiell. Du musst dich ja nicht beteiligen, aber du musst es doch mal gehört haben und du musst doch wissen, wie es läuft. Mhm. Das ist ein bisschen schade. Da hast du recht, dass muss man sich echt viel selber aneignen und man könnte in der Schule schon so schön vorbereiten.
0: Ja, oder ja. wie läuft eine Wahl ab?
1: Ja. Weißt du, was gibt es für Wahlen? Wobei, das machen die schon, also das, ja. hat die, ich, das das wird schon erzählt um die Parteiensysteme und doch, das erzählen die schon, aber wie gesagt, ich finde alles drumrum zum Beispiel, dass jeder Mensch, jeder verdammte Mensch sollte eine Sterbeversicherung haben, weil jeder muss mal sterben und wer muss das bezahlen? Deine Angehörigen, aber kümmere dich doch selber um das. Eine Entsorgung. Also sowas zum Beispiel. Eine Entsorgung. Ja, ist so. Weißt du, wie teuer ne? Ich weiß ja, musst du das ja Ja, also teuer. Machen. ja und das finde ich ist schon krass und das weiß ja auch niemand und was gibt es für Modelle und überlegt dir das halt mal. Das musst du ja nicht sofort entscheiden, schon gar nicht als junger Mensch, aber das Thema Tod ist halt einfach mal normal. Das ist jetzt nichts, was irgendwie ähm, Weggeschwiegen werden kann, das kommt auf jeden zu und es wird dich leider auch in, im Bekanntenkreis, und Freundeskreis und Familie treffen. Also man muss sich eigentlich mal damit beschäftigen. Und da könnte man ja auch mal was erwähnen. Du musst davor ja keine acht Stunden Unterricht
0: einplanen, aber mal könnte man es erwähnen. Ja. Könnte man in Religionsunterricht einbauen. Ja. Also, bei mir trifft es ja mit dem Thema äh, Tod und Trauer sowieso äh, ins Schwarze. Ne? Ich mache das ja mhm. schon jahrelang, du weißt das. Ähm, ich arbeite als ehrenamtliche Trauerbegleiterin für Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene. Und ähm, also, das hat meinen Blick auf die Dinge auch total verändert. Ich habe da eine Ausbildung gemacht und ähm, also eine, eine kleine Qualifikation und eine große. Und ähm, in dem Zuge habe ich zum Beispiel auch ähm, alles mit meinen Eltern geklärt. Ne? Mhm. Also ich meine, meine Eltern sind jetzt sicherlich nicht in einem Alter, wo ich damit rechne, dass die jeden Tag versterben können, aber nichtsdestotrotz, mein Vater ist sehr krank und ähm, das sind zum Beispiel so Sachen, wir haben in der Familie ähm, auch äh, eine Tante und einen Onkel zum Beispiel, da ist der Onkel verstorben und die Tante hat jetzt Demenz und die Töchter haben sich halt um Weiß jetzt nicht, ob. Also, die haben sich halt um nichts gekümmert irgendwie. Und dann kam mhm. halt irgendwann der Zeitpunkt, dass die Tante nicht mehr alleine leben konnte. Also, dass die einfach ähm, zu verwirrt ist. Und jetzt hat die einen gesetzlichen Vormund. Das heißt, die eigenen Töchter dürfen nichts mehr für ihre Mutter entscheiden. Wie schrecklich. Das ist also richtig schlimm. Ich, ich glaube, die haben schon Glück, weil der ist auch noch ganz nett. Aber da haben wir halt wieder diese Willkür. Wenn du Pech hast mhm. und du kommst mit diesem gesetzlichen Vormund nicht klar. Ja, mhm. kannst du nichts machen als Tochter.
1: Ja, auch ja. alleine, dass du bist ja der nächste Angehörige. Alleine, dass du da nichts zu melden hast. Du bist mit den Menschen groß geworden. Du Ey, die sind nie aus niemanden. ihrem Schoß geschlüpft. Genau, du kennst niemanden so gut wie die Person. Und dann kommt irgendwer und entscheidet einfach nach Wirtschaftlichkeit. Mhm.
0: Ja, schlimm, oder? Richtig,
1: richtig grausig. Also wirklich, ich finde es ganz, ganz schlimm. Und ja. das ist zum Beispiel, was, das kann man umgehen, wenn man einfach diese ja. paar Formulare einmal durchgeht und das äh, recht sicher ausfüllt und hinterlegt, dann hast du das fürs. Ne, fürs ganze Leben. Also wenn du es einmal hast. ist noch nicht Vater. mal
0: aufwendig. Also du brauchst ja noch nicht mal zum Notar gehen. Du machst eine Vorsorgevollmacht, nee. füllst die ja. aus, also beziehungsweise die Eltern füllen die aus, unterschreiben die und dann, mhm. also ich habe eine Kopie und meine Schwester hat eine Kopie und damit ist das erledigt. Und wenn ja. jetzt meiner Mutter was passiert, können wir alles für meinen Vater entscheiden. Ja, also, ja genau. Ähm, das, das, ne? Ich meine, gut. Perfekt, ähm, also natürlich gibt es noch andere Schritte. Also was wir zum Beispiel auch gemacht haben, ist, dass ähm, wir mit meiner Mutter zu ihrer Hausbank gegangen sind. Und also als meine Eltern dann nicht mehr berufstätig waren, hat meine Mutter irgendwann beide Konten zusammengelegt, ähm, weil sie halt gesagt hat, wir brauchen jetzt keine zwei Konten mehr. Ne? Also die haben jetzt mhm. quasi nur noch ein, ein Konto, meine Eltern. Und ähm, dann waren wir halt irgendwann mal bei der Bank und meine Mutter hat uns halt als Voll Bevollmächtigte eintragen lassen. Ne? Das mhm. heißt, wenn meiner Mutter ja. oder meinem Vater jetzt was passiert, können wir an das Konto, können Sachen regeln, Miete überweisen und, und, und. Das ja. ähm, sind natürlich, muss, also das kann man jetzt nicht mal eben in fünf Minuten alles regeln, das ja. ist schon klar, aber so mega aufwendig ist es eben auch nicht. also ja. man, und, und du und musst ja auch nicht alles auf einmal, du kannst das Step by Step machen. Ja, genau. Genau,
1: einfach ja. schlau machen, was ist für mich wichtig, es ist ja auch nicht alles so auf jeden überstülpbar, du kannst ja einfach Sachen raussuchen, also zum Beispiel finde ich es ganz wichtig zu wissen, wie möchte denn derjenige beerdigt oder bestattet werden. Ne? Genau. Manche haben halt davon im, keine Ahnung, bestimmt mehr verstreut zu werden oder ähm, wollen halt lieber in so einen Wald, ne? mhm. so eine
0: Baumgestattung
1: ja, Friedwald, genau. Danke, ich kam gerade nicht drauf. Also es gibt ja so viele Sachen, die man heutzutage ja. machen kann. Du kannst es auch natürlich hier für, was weiß ich, keine Ahnung, was es kostet, ein Fowi äh, in, in irgendeinem Beigrab, so ein Gemeinschaftsding oder was, wenn dir das so gar nichts daran liegt. Na, bitteschön. Aber das musst du halt alles wissen. Ja. Und ich glaube, die wenigsten wollen heute wirklich dann auch jeden Sonntag oder keine Ahnung, früher warst du so jeden Sonntag dahin fahren und das pflegen und machen und tun. Ansonsten musst du da halt jemanden beauftragen. Das kostet halt alles. Ja, also richtig ein teuer. Einfach mal, ja, einfach mal beschäftigen. Und ich finde, wie gesagt, ich finde das legitim. Es, jeder muss mal gehen. Und bei uns zum Beispiel ist auch so, ne? ich weiß auch von meinem Partner wieder, bestattet werden möchte und ähm, <lacht> wir sind uns da auch nicht einig, also <lacht> es ist nicht so, dass wir da zusammen irgendwie noch äh, liegen werden, das wird nicht passieren, aber es ist ähm, gut zu wissen, also das hätte ich zum Beispiel ja. auch gar nicht gedacht ne? und, ja. und so Themen klammert man halt immer aus natürlich, weil es einen nicht trifft, warum auch aber das Leben ist halt auch irgendwann mal vorbei und auch wenn das ein komisches Thema ist für viele, ich finde es gar nicht so ja. wild
0: ja, vor also allem. Ich, hm?
1: ich, <lacht> ich wollte nur sagen, ich finde es, also es macht mich auch gar nicht traurig oder so, darüber nachzudenken. Im Gegenteil, das ist so, keine Ahnung, man kann es ja auch so sehen wie, kennst du von Pixar den Film ähm, Coco? Nee. Nee, muss, das müssen wir auch mal zusammen gucken, das ist richtig süß. Und wenn du sagst, ne, Thema Tod, wird da so schön behandelt. Ähm, ist halt auch so dieser, in Mexiko gibt es doch diesen Tag der Toten
0: de
1: los Muertos. Genau, genau. Und die feiern das ja total. Deswegen kam ich da jetzt drauf. Du kannst es ja auch sehen einfach als, ey, ich will nochmal eine richtig fette Party und Leute, denkt mal nochmal richtig heftigst an mich und was für tolle Zeiten wir hatten und so. Das kannst du ja auch alles ein bisschen anders verpacken. Hm. Du kannst dir auch selbst überlegen, ob du nicht zum Beispiel ähm, Briefe hinterlegen willst ähm, für, für deine Liebsten und nochmal irgendwie danken oder so. Vielleicht gab es krasse Situationen, in der dich Leute sehr unterstützt haben. Und was meinst du, wie das ist, wenn derjenige gegangen ist und dann kriegst du noch mal einen Brief von dem? Mm. Wie krass, wie Gänsehaut. Und so Sachen kann man doch mal, mal drüber nachdenken wenigstens. Ja, aber <lacht>
0: du musst wir müssen ja alle irgendwann gehen. Da kommt ja keiner raus aus der Nummer. Also da ja. kannst du nicht. Also du kannst. Äh, du kannst ein guter Mensch sein. Du kannst ein schlechter Mensch sein. Du kannst ein neutraler Mensch sein. Irgendwann stirbst du. Und du weißt es halt nicht. Und, es, und ich erlebe das halt bei uns im Verein ganz oft auch, dass, ähm, mhm. dass es oft plötzliche Tode sind, wo die Familien eben nicht mitgerechnet haben. Oder wo vielleicht eine lange Krankheit der Vorläufer war, wo man im Prinzip auf den Tod hingelebt hat, äh, schon immer mit dem Bewusstsein, mhm. derjenige geht bald. Also da gibt es ja hunderttausend Varianten, wie es passieren kann. Ne? Und ähm, ich finde es halt total wichtig, darüber zu sprechen. Und äh, meine Mutter hat das auch erst ein bisschen befremdet. Und im Nachgang war sie total happy, weil wir hatten nämlich letztens noch die Situation, als sie mich angerufen und hat mir erzählt, dass sie fast einen Verkehrsunfall gehabt hätte, weil Ach, da jemand so blöd gefahren ist. Also ist nichts passiert im Nachgang, mhm. ähm, alles gut, kein Schaden am Auto, weil sie schnell reagiert hat, aber da hat sie hinterher auch zu mir gesagt, wie krass, wenn da was ja. passiert wäre, dann wäre Papa jetzt alleine und ähm, haben wir halt beide so im Nachgang gedacht, ja, super, dass wir das eigentlich schon alles geregelt haben, ne, sozusagen. Ja. Und ähm, ja. ja, also die Vorsorgevollmacht hatte sie da noch nicht aus, also ausgefüllt, aber noch nicht unterschrieben. Mhm. Und da habe ich immer gesagt, jetzt unterschreibt die. Und das hat sie dann auch wirklich gemacht. <lacht> aber einfach, dass wir, im, ich hatte ihr das schon alles zugeschickt und ausgedruckt und so, die Vorsorgevollmacht, die mhm. kriegt man super von seriösen äh, Seiten super im Internet, kann man sich die downloaden. Ähm, ja und die sind auch wirklich, also man muss da nicht zum Notar gehen oder so, das kostet nichts mhm. ähm, ja. und äh, also ich war total beruhigt, dass wir im Endeffekt auch schon vor Jahren darüber gesprochen haben, wie meine Eltern bestattet werden möchten und so und die wissen es von ja. mir zum Beispiel auch, weil woher weiß ich ja. denn, ob ich nach denen gehe ich kann auch vor denen gehen weiß man nicht. Ja, ich sag's auch immer
1: ein Wimpernschlag kann alles ändern und das ist so, ja. du kannst wirklich du weißt nie, wann es soweit ist und im Grunde kannst du dich direkt erwischen. Yeah. Wir hoffen natürlich alle drauf, dass das Leben lange, lange geht und keiner will sich damit beschäftigen. Musst du ja danach auch nicht mehr. Aber du musst dir doch einmal kurz Gedanken gemacht haben, was wäre, wenn. So, ne? ja. Und bei mir ist es jetzt nicht der Fall, aber es gibt ja auch viele, die wirklich sehr, ich sag mal, wohlhabend sind und wo es dann darum geht, das auch gut zu ja, verteilen. Ja,
0: wie bei mir. Ja, <lacht>
1: Ja, ich wusste es schon. Ja, ja. <lacht> genau, also du kannst da mitreden. Das ist halt wirklich wichtig, auch ja. solche Sachen zu klären, weil wenn derjenige weg ist, der das alles immer zusammengehalten hat und irgendwie auch so ein Halt in der Familie war, wenn der weg ist, das kennst du bestimmt auch, Ey, dann gibt es die krassesten Reibereien wegen der Kohle.
0: Boah, ja, das hatte ich Gott sei also Dank noch nicht. Also wir, sind, wir ja. sind alle nicht wohlhabend bei uns in der Familie, ganz normal. Nein, also, ich, dachte, ich
1: dachte, bei deinen, bei deinen ähm, Kindern, die du betreust oder so, vielleicht hast du mal was mit Nee,
0: auch da war jetzt mhm. noch nie so ein... Also so Erbstreitigkeiten waren da jetzt auch noch nie. Das ist auch... Ähm, mhm. Wobei, ich glaube, das, ich weiß gar nicht, ob die uns das erzählen würden. Also ich betreue mhm. ja die Kinder ähm, ja. zwischen drei und zwölf. Also die wenn es da Erbstreitigkeiten gibt, kriegen die das, glaube ich, auch gar nicht mit. Äh, dann könnten das eher die Mütter oder Väter berichten. Ähm, ja. Bei mir in der Familie gab es das jetzt das Gott sei Dank, das Dank das auch noch nicht. Ich halt. Bitte?
1: Ich habe gesagt, das dachte ich halt, dass die, also ihr redet ja mal mehr, mehr mit denen und dass das dann vielleicht sowas mal aufgetaucht Nee, also wäre. ich glaube,
0: dass auch tatsächlich die Eltern gut dran tun, äh, den Kindern da nicht auch noch teil dran zu haben, also die Kinder da nicht auch noch drei teilhaben zu lassen, wenn es da tatsächlich in der Familie Abstreitigkeiten gibt. Ähm, also unsere Kinder kriegen das, glaube ich, nicht mit. Ich weiß nicht, äh, wir, die Angehörigen sind ja auch bei uns, aber das betreut halt eine Kollegin von mir. Ähm, Ach so, ja,
1: das meinte ich eigentlich dass die, nicht, dass die Kinder euch das erzählen, sondern dass die Eltern auch mal
0: äh, euch was erzählen. Also bei uns war das jetzt noch nicht, ist mir jetzt nichts bekannt. Mhm. Aber pff, kann es durchaus gegeben ja, haben, keine Ahnung. So. Also... Ähm, aber mir ist jetzt nicht bekannt, dass wir da eine wahnsinnig wohlhabende Familie dabei hatten, die da Stress hatten. Aber man kriegt es ja auch im Fernsehen mit. ne? Also äh, mhm. was da für, ähm, ich habe es letztens noch gelesen in, wo war denn das? Der bunten oder im Stern, ich weiß es gar nicht mehr, hier von diesem, ähm, von diesem Komiker, äh, äh, wie hieß er denn noch? Dieser mit der Brille, Ludwig Erhard, nee, 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 nee. Das ist ein anderer, das ist, ist ein Politiker gewesen. so also ein ganz lustiger, älterer der so Heinz Erhard Heinz Erhardt, genau, genau. Äh, ja. Da gibt es ja wohl scheinbar auch einen richtigen Erbstreit ne also ganz krass. Ja, ja, ja habe ich irgendwie gelesen. Der hat, glaube ich, <lacht> vier Kinder, ähm, mhm. drei Töchter und einen Sohn und da gibt es wohl richtig Stress jetzt mittlerweile. Äh, die eine Tochter ist wohl auch mittlerweile verstorben und der der Mann, also der Schwiegersohn quasi, ähm, mhm. der ist wohl mittlerweile auch pflegebedürftig und müsste eigentlich auch weiterhin den Anteil seiner Frau abbekommen. Ähm, und da geht mhm. so richtig Ärger. Und das finde ich so traurig, ne also wenn es ja. so ja. ausgeht. Ähm, zumal die Kinder ja auch noch nicht mal was dafür getan haben, dass sie da was erben. Ne? Also ich meine, mhm. sei doch einfach froh und freudig und, und äh, gönnst. Deinen Geschwistern oder deinen, den Geschwisterfamilien, weil die auch alle mittlerweile verheiratet sind und Kinder haben. Ähm, ja. Das finde ich so richtig traurig. Aber das ist auch wieder so eine Sache. Wenn sowas passiert, merkt man oft auch äh, den, ja, den, den, wie deine Mitmenschen so sind, ne?
1: Ja. Und auch so diese hm. Bindung, ne? Also, wenn du denkst, irgendwie jahrelang ist alles cool hm. und schön, ne? Und dann passiert so ein. Also es ist ja wirklich ein krass einschneidendes Erlebnis. Und natürlich schwankt erstmal die komplette Welt. Und du hast irgendwie, also es macht ja auch viel mit deiner eigenen Angst. Mhm. Ne? Also wenn, wie gesagt, ist ja sowieso, oder Krankheit ist ja eh nicht, will sich ja keiner damit beschäftigen, ist ja auch gut so, ist ja alles im grünen Bereich. Aber wenn dann sowas passiert, dann sind die Leute einfach so extrem, auch da ne ich meine da musst du vielleicht auch bis zum gewissen punkt irgendwie mitfühlen oder geduld haben oder denken jo mal der weiß gerade selber nicht wohin mit mir aber der muss ja irgendwann mal wach werden also es gibt ja Sachen die kannst du einfach nicht bringen und durchziehen und wenn du sagst beim Heinz Erhardt ist es so übrigens von Heinz Erhardt begleitet mich seit jahren ein spruch soll ich dir mal sagen ja Achtung <lacht> das Reh springt hoch das Reh springt weit Warum auch nicht? Es hat ja Zeit. <lacht> <lacht> Seit meiner Schulzeit. Ja, geil.
0: Ich glaube, so nennen Einzige... wir die Folge, bitte. Das Regen ja. springt hoch, bitte. Ja. So nennen wir sie. Okay.
1: okay. Okay. Sehr gut. Ja. Ich liebe Heinz Erhard. Ja. Der hat so viele oh. gute Sachen. Ja.
0: Ja. Auch Vielleicht können
1: wir uns angewöhnen,
0: immer zum Abschluss irgendwie einen
1: netten Spruch oder so. ja, ja Wir du sind reden. auch
0: schon fast wieder bei einer Stunde, einmal wir verquatschen uns oha. immer durch. Oha. Oha, oha. Ach, mit jeder Zeit immer so schnell, so schön rum. Ja, ist wirklich. So... Ja. Ähm, ja. Und das ist ja nicht so, als hätten wir heute noch nicht miteinander gesprochen. Hm. Das stimmt. <lacht> Aber wenn ihr wüsstet, wie viel wir miteinander reden, dann würdet ihr euch wundern, dass wir uns dann immer noch was zu sagen haben. Aber das ist halt das auch ist richtig. Das, das Witzige, finde ich, äh, dass uns äh, irgendwie nie die Gesprächsthemen ausgehen. Und auch wenn wir ja. nicht immer d'accord sind und auch vielleicht jetzt mhm. schon ähm, die ein oder andere Macke beim anderen entdeckt haben, <lacht> ein bisschen nervt. Ähm, <lacht> Ruhig. <lacht> Aber äh, das ist halt äh, das, was ich so zu schätzen weiß, dieser... Ähm, ja, die, die, unser Austausch ist halt echt von äh, mega dumm Geschwätze bis wirklich mm. tiefgründigen Sachen, das finde ich halt mega spannend und man muss ja auch nicht, ja. Die, mir muss auch nicht alles an dir gefallen und dir muss nicht alles an mir gefallen, so sind wir halt, wir sind ja. halt Individuen, aber äh, trotzdem kommen wir immer wieder auf einen Nenner, das ist halt das Schöne, ne?
1: Ja, und ich finde auch, weil du gesagt hast, äh, dass es ähm, spannend ist, das finde ich auch, weil du einfach, also wie soll ich das denn sagen? Also früher war es ja so, zu Schulzeiten, da wusste man ja nie, was machen die anderen so nachmittags und wie ticken die so? Man hat ja nur zusammengesessen. Ja, ist so, ja. ne? Hast zusammengesessen, hast den Unterricht irgendwie miteinander abgesessen. Wenn du jetzt auch noch weit auseinander gesessen hast, dann hast du ja nie was mitgekriegt von demjenigen äh, bis zur Klassenfahrt. Und davor und danach wusstest du gar nichts. Und so finde ich ist es jetzt auch. Wir wussten, also wir kannten uns so aus dem Unternehmen und so, hallo und tschüss. Und ja, auch mal ein paar witzige Gespräche, aber es war ja doch eher oberflächlich. Wir wussten, wir mögen uns, aber, ne? Mhm. Und ähm, dass du dass du mir dann meinen Geburtstag letztes Jahr versüßt hast, das war mhm. quasi der Start <lacht> einer wundervollen Freundschaft. Und da war ja schon klar, wir wollen uns sehen und so. Und dann hatte ich ja schon hier meine Bahncard geordert. Übrigens bleibt das immer noch spannend, ob ich die jetzt zurückgeben kann oder nicht. Ja, nein. Richtig, beim nächsten Mal von. einer bitte mich.
0: erzählst du deine bahnkreis
1: <lacht> Genau. Und jedenfalls ähm, war da schon klar, wir wollen uns jetzt öfter sehen. Und dann kam Corona. Hm. Und jetzt sehen wir uns jeden Tag.
0: Und das ist so schön. Aber nicht live. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied.
1: Ich würde live ja, bevorzugen. Ne <lacht> ich auch. Ich auch. Auf der anderen Seite drückst du einfach auf den Knopf, wenn es nicht mehr gut ist. Sagst einfach, danke ja, reicht. Danke reicht.
0: <lacht> Tschüss. Ich ich auf dem Sofa ja, ist allem, das Schlimme ist ja, es gehen einem ja auch die Ausreden aus. Früher, wenn man mit jemandem telefoniert hat und man wollte nicht mehr sprechen, dann hat man immer gesagt, du, ich bin auch gerade auf dem Sprung, ich bin jetzt noch verabredet. Das kann man aber nicht mehr sagen.
1: Das <lacht> ja, das ja, nicht raus.
0: Also nee. man muss sich jetzt andere Ausreden <lacht> überlegen, warum man ein Telefonat beenden will. Also mit dem Sport. Sport ist auch gut, aber da kann man ja auch sagen, okay, ja, dann warte doch noch. Ich erzähle dir das jetzt dann noch eine Viertelstunde und dann machst du später Sport. Das ist ja auch nicht mehr. Also man hat ja wirklich nicht mehr die Ausrede, man muss zu irgendwas hin. Hat man aktuell Das ist nicht richtig. Mehr. Ja. 24 7, greifbar. Ja. Hm. Okay. Was? Auch also meine, für die nächste Folge. <lacht> genau. Meine härteste Ausrede wäre einfach: du, Ich muss gerade kacken. Das wäre, glaube ich, noch so eine Variante, die man mal ausprobieren könnte. Aber auch nicht bei jedem. Ja. Ne? Kannst du schlecht zu deinem Chef sagen, ich muss mal kurz kacken. Ja. Warte mal kurz. <lacht> also das kann man halt zu Freunden sagen. Oder man sagt einfach, du, ich habe jetzt keine Lust mehr zu telefonieren. Aber das machen die wenigsten. Die wenigsten ja, aber ich finde,
1: wir, also, wir können das schon. Ich traue uns das schon. zu. Ja, halt so wir können das also. schon, schon sagen. <lacht> Das finde ich auch schön, dass man eben auch ehrlich sein kann, ohne immer das Gefühl zu haben, oh Gott, ich will demjenigen jetzt nicht auf den Schlips treten. Ne? Ja. So wie wir halt auch gesagt haben, so, nee, telefonieren heute nicht, oh ja, wunderbar, dann schönen Abend, mach's gut. <lacht> da, ist man, da ist keiner pissig und es ist alles im grünen Bereich und so muss es doch sein. Unkompliziert und einfach wertig.
0: Ja, obwohl wir wissen ja, also ich meine, wenn wir jetzt einen Abend nicht sprechen, weiß ich ja dass ich mich das am nächsten Morgen schon wieder habe, also dadurch, <lacht> <lacht> ja, dass man sich ja irgendwie jeden Morgen miteinander beschäftigt, ist es dann auch, ja. Ähm, ja. Beruflich, beruflich, beruflich. sagt genau. das mal, cool, cool. als wären es so die Glucken auch. Nee,
1: beruflich. Nee, nee beruflich. Wir jeden Tag,
0: genau, haben wir jeden Tag ja. miteinander zu tun. Ja. Und dann noch freiwillig, das Und, ist große ah, das Liebe. Ist aber jetzt habe ich auch gerade überlegt, also das ist ja schon, zieht sich ja. schon durch alle Kanäle hier bei uns. Ach Mensch, schön war es wieder, Mann, Mann, Mann. Ja. So, also wir nennen die Folge dann, wie war das, mit dem Reh, Der ersten Satz? Das Reh springt hoch. Genau, das Reh springt hoch, so werden wir die Folge nennen. Ja, mhm. da wir im Moment so viel Zeit haben... Mh, würde ich mal sagen, wir werden auch relativ zeitnah Folge 4 aufnehmen. Ja, ne? sehr gerne. Können wir jetzt mal so versprechen hier. Ja, ja, meldet euch gerne mal bei uns. Wir haben in unserer Beschreibung unsere E-Mail-Adresse. Ähm, da könnt ihr uns gerne äh, Themenvorschläge schicken. Wenn euch eine Meinung äh, von uns interessiert zu irgendwas, schreibt es uns. Ähm, wenn ihr irgendwelche Beschwerden habt, Schreibt nicht. <lacht> nee, doch. Schreibt <lacht> auch. Bitte, schreibt. Ich bin ja der Beschwerdenprofi. Schreibt mir das. Die, ja, die Alex, die Alex macht es dann. Ich kann das nicht, Leute. <lacht> ich mache das. <lacht> ähm, ja, wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir mal ähm, ein, ein Feedback bekommen und wissen, in, in, in welche Ohren wir so schallen. Ne? ist ja auch interessant. Ja, das
1: wäre total schön. Auch das ist ja spannend, ne? Wer hört uns so? Wann hört ihr uns? Warum? Bei welchen <lacht> Warum? Ja, warum kann ich dir sagen, weil die alle Langeweile haben und wir einfach so lustig sind.
0: Ja, natürlich, <lacht> natürlich, ja. So. Und unsere vier Hörer sind Familienmitglieder, die werden quasi gezwungen. Nee, Quatsch. <lacht>
1: <lacht> genau. Den zahlen wir sogar noch das Spotify äh, Abo.
0: <lacht> nee, wir sind kostenlos zu hören. Das ist Gott sei Dank, wo es Ach so. ist keiner zahlen für. Also, na bitte. Ja, ich habe keinen. Dann ist es nicht ist es nicht umsonst, nur kostenlos. Genau, ich habe ich hab keinen kostenpflichtigen Spotify-Account und äh, ich kann, könnte uns auch hören. Ähm, wow. Ja, ich, ich höre uns jetzt einfach hundertmal selber. Wenn das geht, dann <lacht> frisiere ich unsere Zahlen. Nee, Quatsch. Ich <lacht> kann mir das, aber das nicht mehr ich. als einmal anhören. Ja, verstehe ich. Also
1: ich wollte es auch gerade sagen, für wen willst du das denn frisieren? Für unseren Marketingchef, der sich schon um das Merch kümmert, oh, oder was? Ja, genau.
0: <lacht> <lacht>
1: also, liebes Publikum, es mangelt nicht an Motivation. Ihr merkt schon, wir Plan möchten. Die Zukunft. <lacht> genau, genau. Wir möchten gerne auch die nächsten 100 Jahre weitermachen. Ähm, Nö, um ehrlich zu sein, ne, wir machen es just for fun, solange wir es ja, haben. Um Gottes Willen.
0: Und auch nur, weil wir Spaß haben, weil wir einfach so, weil wir es können. Weil wir es können, so Und das Reh springt hoch. Damit würde ich mich mhm. jetzt verabschieden und meiner allerliebsten Mimi das letzte Wort überlassen. Gehabt euch wohl.
1: Okay. Freunde, ich schließe mich dem an, bleibt gesund. Das ist das Allerwichtigste. Haltet Abstand, bleibt zu Hause, bleibt gesund. Passt auf euch auf.